0: Olá, sejam muito bem-vindos ao 26º episódio do podcast Audião, que nada mais é o que, Luiz?
1: É um podcast de dois jornalistas que tem algo a dizer, é isso? Puta merda, cara, tu não conhece o slogan do teu próprio não, podcast. Não, porra, mas que... peraí, é, um, é, o, é o papel de cada um. É que, eu, eu desempenho, eu, tu desempenha o teu papel porque tu sabe fazê-lo. É, eu, eu
0: desempenhava. Tentei pegar o Luiz de surpresa aí, pra quem não sabe, esse é o Luiz. Invertendo a ordem, meu colega, meu parceiro, meu amigo, que tá aí gravando junto comigo. Eu sou o Gabriel Nascimento, e o Audião é um grande áudio. É um grande áudio, lógico. Um De dois já. jornalistas que tem algo a dizer. Batido na trave. Mas
1: se eu não tivesse batido <risos> na trave, acho que os nossos papéis eles seriam invertidos, acho que não faria mais sentido. Acho que acho que tá certo. Tem, tem que ter um diferencial. A estrutura E eu... Inclusive, se um dia eu te perguntar... Uh, a frase final para fechamento do podcast é o lugar do que tu errasse.
0: <risos> Pode acontecer, <risos> não é possível. Nada impede que aconteça. Então. Inclusive nesse episódio, porque a gente está recendo o primeiro minuto de episódio. Esse episódio aqui deve ter menos de uma hora hoje, porque estamos com pressa. Com pressa. É muito doido, porque a gente está gravando aqui hoje no dia 5 de julho, dia que era para estar publicado o episódio, mas ele não foi publicado porque a gente já atrasou a, a publicação, simplesmente não deu. Nos últimos dias, o capitalismo venceu. E aí, a gente tá numa correria assim, tanto que hoje quase venceu. Tá sendo muito difícil. Hoje é um dos dias que a gente gravou o áudio mais cedo. Teve uma vez eu acho que a gente gravou umas 5 e pouco da tarde assim, na época ainda que era a distância. Hoje, para quem não sabe, a gente tá começando a gravar às 7 da noite aproximadamente. Mas geralmente a gente grava o quê? 9, 10,
1: 11. Já começamos eu a gravar tô... a meia As onze. últimas que a gente tá fazendo presencial tão muito. É sempre de noite. É sempre. A gente se encontra
0: tá, cedo, fica um tempão conversando isso. e depois é. grava uma hora Encerando uma conversa. Inclusive, antes de começar a gravar isso aqui, na última meia hora de conversa que nós tivemos offline aqui, off... offline não, né? fora do ar, off-air, uh, cara, a gente falou uns bagulhos que é... rendia, rendia é. um o um Ao mesmo tempo que falamos algumas coisas que não podem ser publicadas, algumas coisas que infelizmente envolvem a vida pessoal de cada um. Claro que se fossem publicadas, acabaríamos com qualquer potencial de emprego de cada um de nós <risos> no mercado de trabalho jornalístico capitalista burguês Perfeito, né? é, vigente, tá ligado? Inclusive com alguns integrantes dessa bancada fazendo críticas diretas aos seus, aos seus... não vou dizer aos seus chefes imediatos, mas aos donos das empresas onde trabalham.
1: O patrão, o é um termo popular é o, o popular patrão, acho. O né? patrão,
0: exatamente. O patrão e é muito doido, porque o, Brasil, o patrão ele tá enlouquecido no Brasil, né qualquer patrão, ultimamente, assim estamos em ano de eleição e temos muitos assuntos para tratar e eu acho que esse vai ser um daqueles audiões que a gente normalmente não tem é, não tem muito tema né, pra, gente tem o, previsto
1: a gente tem os, os nossos então tem os tópicos, os tópicos,
0: do, tópicos. A, agora a gente tem, para quem não sabe aí e obviamente que ninguém sabe porque nunca foi dito a gente tem agora um grupo Olha que legal, um grupo do áudio que tem eu e o Luiz. E só. E a gente vai. Só que nesse grupo a gente manda ideias de tópicos a serem tratados no do podcast. Até o momento, a gente, no caso, foi só eu. Mas isso. Um, dois, três, quatro. O,
1: o último eu não vou considerar porque foi agora.
0: Mas... Não, e o primeiro, o primeiro acho que nem precisa considerar, porque o primeiro foi simplesmente uma, uma, ah, mas, uma
1: brincadeira. Mas seria. vai que vai que, tá, são três. São dois, três. Mas vai que são primeiro... quatro contando com o último. São quatro contando é, o último. mas se eu mas... não quiser contar com o último e tu não quiser contar com o primeiro, pela democracia, são três que valem só. É verdade.
0: Então... Mas, uh, eu preciso falar uma coisa. A gente tem que manter alguma tradição nesse programa, porque ainda que a gente seja contra a tradição e o tradicionalismo, a gente quer quebrar tudo isso, a gente é a favor de manter alguma tradição nesse programa. A gente terminou falando sobre... Tretas no ambiente de trabalho com o chefe, ah. questões de emprego, e empregabilidade do Brasil. Já que a gente já começou falando de patrão, eu queria saber se tu tem alguma continuidade a dar sobre aquele assunto hipotético que a gente trouxe no final do episódio passado. ou.
1: cara, eu, o, o, inclusive as coisas elas se desenrolaram pelo, pela, pelo desenrolar natural mesmo. O da, andar da carruagem. O andar da carruagem, para usar um belíssimo lugar comum. <risos> é sempre, é sempre importante quando a gente está falando clichês ou clichês por um motivo. Por um motivo. Por um motivo. Inclusive, pensando nisso, a gente não vai lembrar, mas eu gostaria de fazer uma, uma dica cultural nesse sentido, depois. Mas... Ah, uh, uh, peraí, tá? já faz a dica cultural agora. Tá, então vamos lá. Que o... só não podemos perder o fio da meada aqui, não, mas pra usar vou... outro lugar comum.
0: O fio da meada jamais será perdido.
1: Que é... tem um canal de, de cinema do, do YouTube que é o Entre Planos Que é um canal extremamente didático, um gurizão, sei lá, na cidade, assim que explica as coisas de uma maneira muito massa e fala dos mais variados assuntos relacionados ao cinema. E ele tem um vídeo que eu achei maravilhoso, que eu vi esses dias, que é... Uh, clichês. São dois, na verdade. Um, assim, clichês que não são clichês. Quer dizer que são clichês que a gente vê como clichês. Por exemplo, a dama amarrada no trilho do trem. Uhum. Tá ligado? Ou, sei lá... o Cara, o, o filme Noir, o filme de investigação detetive com uma trilha de jazz. São coisas que nunca existiram, nunca foram clichês. Elas já surgiram como... Clichê. Sim. Elas já, quando elas surgiram, elas já eram uma paródia já algo que não existia. Então a gente, na cultura popular, a gente internalizou como clichês, mas não são clichês, nunca foram clichês, nunca foram coisas exaustivamente usadas. Eu achei muito interessante isso. É que eu acho que se tornaram, né? É que o clichê, ele tem essa lógica, né? O
0: clichê... você sabe do jeito é que vem a palavra clichê? De onde? Pô, eu aprendi isso aí recentemente, inclusive, do curso de escrita que eu tô fazendo. Uh, quando os caras iam montar é, jornais ou livros, às vezes, nessas prensas e tal tinham certas palavras e certas letras, certos tipos, no caso, que já estavam juntos, uh, tipo, pré-moldados, com tipo, ah, as palavras mais usadas. Elas já ficam, em vez de tu ter uma letria para cada coisa, tu já tem a palavra toda ela junta. E isso, no, no francês, significa, ou se fala clichê. O clichê é a palavra, ou o termo, ou o que, ou o que quer que seja, que é muito, que já tá pronto ali, assim, que já tá junto. Acho que é mais ou menos esse significado, não tenho certeza agora. Quem está nos ouvindo pode pesquisar no Google também, fica à vontade. E seria isso, é a parada que já é muito usada e por isso já tá sempre pronta. Aí foi depois transmitido para o cinema, para a cultura e tal, como aquela parada que se repete constantemente. Mas claro. como a gente disse no começo, o clichê é um clichê por um motivo. Porque faz sentido repetir. Às vezes, tipo, sei lá, na, na cultura é, e até no próprio jornalismo, é, não é aconselhado se repetir, porque daí tu. Demonstra uma certa pobreza cultural, algo do tipo
1: Claro, claro, claro. Mas
0: é mais ou menos por aí, tá ligado?
1: Não, é maravilha, exatamente E o segundo vídeo que eu quero mencionar é, trata justamente dos clichês Que eles são bons, são clichês que geralmente eles trazem produtos muito, muito bons Necessários São, são temas em, e, e maneiras de abordar temas que são muito, muito prolíficas, digamos assim Então fica esses, esses dois vídeos aí Pô, eu mesmo, cara, eu tava vendo Stranger
0: Things, a série que é lá da Netflix hum. Tô vendo, porque eu já vi as primeiras temporadas e vou ver a última, eu vou ver a próxima se tiver também, tipo porque é uma daquelas séries que não fecha nem cheiro então tipo assim, sim, sim. vou ver, tá ligado? Tem alguma série tipo assim, American Gods que eu, naquele no trecho não gravado do Aldeão, assiste, sendo útil, já me disse pra assistir mano. eu desisti de esse, eu falei no trecho que a gente não gravou, que eu não que eu assisti, eu achei uma bosta, tô lendo o livro agora o livro, pelo menos é legalzinho uh, mas eu nunca mais vou ver essa série tá eu prefiro assim não ver e foi ruim, foi perda de tempo, Você terei jeito desenvolver. E aí, na série, tem um momento, tem uma cena agora na nova temporada, que o cara chega, um cara que é amigo de todo mundo, não conhece um outro cara que é amigo de todo mundo. Hum? Aí ele tá assustado, e bota uma faca no pescoço do cara que é amigo de todo mundo também. E aí fica todo mundo, não, para, para, ele é nosso amigo. E fica aquela música de tensão, assim porque você não sabe se o cara vai esfaquear o outro ou não vai, tá no pescoço a faca, tá pertinho ali da jugular do cara. E tu fica, meu Deus, será que ele vai esfaquear? Será que ele não vai? Mas tu sabe que ele não vai. Pode. Até que a é música perfeito. de suspense corta quando o cara decide soltar o cara <risos> e diz, tá, ah, tá bom, certo, tá tudo certo, bem. certo? Certo. Cara, aí na hora que eu vi que ali, eu fiquei pensando assim, meu, eu quero, eu vou escrever ainda uma história que em todo momento. E já, já deve ter feito isso, com certeza. Mas em todo momento. Eu vou construir uma história cheia desses clichês assim de suspense. Porque ah, a história tem que ser supostamente baseada em suspense, né? Lógico. Essa parada que tu não sabe o que vai acontecer. Ah, tá. E que o natural seria, tipo assim, o herói sobreviver. Sim. Ou o cara, tipo assim, meu, Stranger Things não vai matar nenhuma daquelas crianças, tá ligado? Só. As pode. crianças principais, elas nunca vão Perfeito. morrer. Perfeito. Eu tava pensando, meu, que legal. O episódio que eu terminei de ver acabou com uma das crianças quase morrendo. Perfeito. Tu sabe que no episódio que vem ele vai ser salvo, tá pode, ligado? Pode. E eu tô pensando justamente nisso. Eu quero escrever uma história em que no momento que tu acha, meu Deus, esse cara vai morrer? Não, não vai não. Ele vai lá e morre. Vai lá e morre. Tipo assim, sabe? Isso é interessante. Justamente por isso, porque é muito fácil, cara. Todo mundo sabe que não vai acontecer. Tu não vai matar o cara claro. bonitinho ali, que,
1: sabe? E, tem, e isso que tu falou é interessante, porque eu sempre penso nisso em relação à arte, da previsibilidade da arte, que ela tem esse essa previsibilidade de conteúdo, de quando a gente acha que algo vai, que algo pode acontecer porque a gente é manipulado de, de, os nossos sentimentos, a música, a, a, toda a tensão, a maneira como as palavras são postas a maneira como a narrativa é construída, a gente acha que algo vai acontecer. No fim, a gente sabe que não vai acontecer, mas a atenção, mesmo assim, de uma maneira estética, ela é, consegue ser construída. Sim. De né? uma maneira narrativa, ela consegue ser construída. E tem outra questão que eu já pensei sobre, que eu acho muito interessante quando tu consegue desafiar essas convenções e tu, por exemplo, não no sentido da narrativa em si, de não fazer o personagem morrer, mas no sentido de fazer uma cena de suspense com uma música que não é de suspense tradicionalmente. Porque é uma construção, música de suspense. Ela não existe sim, como sim. suspense por si só. Ela uhum. foi uma construção Cultural que se, se edificou Como uma coisa de suspense Mas eu acho muito interessante quando tu consegue quebrar esse parágrafo Que é quase Inclusive, tá ligado? Óbvio que tu tá ligado uh, On e Crazy
0: Diamond do Pink Floyd Do álbum The claro. sure Here Perfeito. Ele tem aqueles momentos do Aquele momento ali Anos antes, cara Eu ouvi já aquele, aquele Essa sequência de acordes, de piano De qualquer que seja, da guitarra Eu ouvi isso em cenas de suspense Tipo assim não, não, não. perfeito e ia ficar pensando Entendi. assim caralho, sabe Entendi. só que assim quando os caras compuseram aquela música tudo bem que ela podia ter um negócio de suspense no sentido de ser um crescente da emoção que a música ah, quer produzir não. é yes. tá entendo. sabe tá. só que eu antes de conhecer Pink Floyd quando eu era mais novo eu lembro de sei lá em filmes dos anos 80 que seja aqueles filmes policiais que o cara tá escorado numa parede assim uma ah, entendo toca essa, esse trecho perfeito. e se não era esse trecho é algo muito parecido perfeito e tipo assim, a música em si, ela não, não indica suspense, Ótimo. ela indica tipo um crescente de emoção. Ótimo. Só que o suspense na real ele tem essa parada do crescente de emoção, claro. e aí tipo assim eu me lembro, por exemplo, de, assisti, de assistir Breaking Bad, Podre de Chapada, tipo os últimos episódios, tremendo, tá ligado? Tremendo de, tipo assim, tem uma aqui, não tem uma aqui?
1: Não. Mataste? Mataste?
0: Uh, eu, eu lembro de assistir... Matosso. eu Taste. Ah, essa mesmo, essa mesmo. Eu lembro de assistir Breaking Bad tremendo. E eu lembro, peraí que eu vou dar um gole aqui, que fala alguma coisa disso.
1: Uh, perdemos o fio da meada, mas a gente vai retomar ele em algum momento. Sabia que isso ia acontecer. Vamos lá. Não, não perdemos. Breaking Bad, vai lá. Não perdemos porque eu tava só bebendo minha cerveja. Não, 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 ah. não tem sentido, viu? Tu nem
0: lembra. Não, eu lembro que a gente ainda vai voltar pra questão <risos> do patrão e da história que tu vai lembrar. <risos> ah, tu eu... lembra até porque eu não lembrava já. Eu tô guardando isso muito forte, né, velho? Eu não lembrava, Mas Fazendo isso. um esforço absurdo pra lembrar disso. Beleza, vai acontecer. Vai acontecer algum momento. Ou vídeo saiba disso. É, fica, fica atento. Fique fica atento. Mas uh, eu lembro de assistir, cara, Game of Thrones. E aí, não vai ser uma dica cultural, porque todo mundo sabe que o final da série é uma bosta. Mas fica aí o um spoiler pra quem tá curtindo a série, porque a série é muito boa até a sexta temporada. E eu acho que é nessa sexta temporada, ou na quinta, talvez, que tem uma cena. E a partir de agora é o um spoiler mesmo. Se tu quiser, avança aí. Dois minutos, foda-se. Que o cara, assim, tipo... O cara, ele tem um, uma... tem um maluco que vai ser morto. E aí ele escolhe o julgamento por por duelo. Ou seja, se ele venceu o duelo, ele tá inocentado por Deus, tá ligado? E aí, só que o cara é um anão. É óbvio que ele vai perder o duelo. Só que ele tem a chance de escolher um cara pra lutar por ele. E aí, tem um cara que aceita lutar por ele porque ele quer matar o maluco que vai fazer o duelo do outro lado. E ele fala: meu, esse cara matou minha família, estuprou minha família, eu vou matar ele. E aí, o cara é brabo, o cara ele luta com uma lança, assim, sabe? Toda uma parada assim. Ele é magrelo e tal, mas ele é ágil, toda aquela coisa assim. E o outro é gigantesco que tem uma espadona, assim, sabe? O cara é um monstro. E o cara da lança, que é magrelo, começa a dar ali um pau no cara e corta o tendão de Aquiles dele, e faz isso e faz aquilo, e crava uma parada no peito dele. E o gradão já tá todo fudido. E aí, tu fica olhando aquilo ali, e aí só que dentro tu vê que uma grela começa a fazer um discurso, assim, sabe? Tu matou a minha mulher, tu estuprou minhas crianças, fala, fala, fala que tu fez, admite! Sim. Na frente de toda a plateia, assim. Claro. E o cara tá trucidando o gigantesco, assim. Só que daí, o um gigantesco caído no chão, em vez do cara cravar uma lança no olho dele e matar ele, ele fica falando isso, admite! Aí o grandão pega e dá uns, um tapão no cara, assim, dá um rapa dele sabe? E o cara cai no chão de, de costas. E aí nisso o grandão pega, só se vira em cima do cara, e o grandão é grande, meu. Tanto que o ator que faz é o cara mais forte do mundo. Ah. É um cara que realmente ganhou o prêmio de o mais forte do mundo. Pô, um cara. cara gigantesco. E aí na cena ele pega e começa a falar assim, eu matei as tuas crianças, eu estuprei a tua mulher, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo. E nisso ele tá segurando a cabeça do cara. Segurando pra caralho, assim pressionando a cabeça do cara e metendo os dedão nos olhos do cara. Tá. Ah. Essa é uma cena gráfica, pessoal. Eu já, agora é um alerta meio tardio. Mas enfim, tá, meu... vacina violentíssima, tá ligado? E aí ele aperta a cabeça do cara com tanta força que o crânio do maluco explode. Uhum. E aí a esposa do cara que tá na plateia grita desesperada e o episódio acaba. O é? Meu, foi uma das coisas mais chocantes que eu já vi na vida, tá ligado? Sim. E foi uma construção de suspense. Perfeito. E foi um troço que não foi clichê. Porque o clichê normal seria o cara bonzinho vencer
1: hum.
0: em algum momento. Lógico. Só que o Game of Thrones foi hum. muito bom nesse sentido, por muito tempo de matar os caras que tu gosta porque o autor que escreveu os livros ele matou os caras que tu gosta Perfeito. então isso é do caralho, tipo assim, na primeira temporada tem um cara que tu acha que ele é o herói da série, tá ligado? Uhum. Tu acha que esse cara é muito bom esse cara aqui é um cara responsa, tá ligado? É aquele cara que tu diz assim, porra, esse cara que seria meu ídolo se ele fosse um jogador de futebol, tá ligado? É um então, cara muito responsa, ele morre tá ligado? Assim, tipo, lá, lá na, na primeira temporada, claro. com todo mundo que tu acha que tu tá torcendo por algum motivo ético ou moral, morre.
1: Porra, eu, porra, eu gosto. Isso, isso é do caralho, Isso, cara. isso é outra, outra, outra reflexão que eu já andei tendo. Cara, agora é muito possível que eu já tenha falado ela. Mas acho que não. Acho que não. Que... Uh, esses tempos eu vi um filme, eu acho que eu já falei... Não, não falei. Foda-se. Ouvi de novo, se eu já falei. Eu vi um filme que no final o... Digamos, entre aspas, o mal vence. E eu vi uma, eu vi uma crítica no Letterboxd, a uhum. mais curtida de todas, de todo o site, que era um cara esculachando o filme porque, no fim, o mal vence. Ele tá esculachando como se fosse um problema ético moral do diretor, uhum. que é o Clint Eastwood. Uh, falou assim, cara, como é que o cara faz um filme em que, no final, um, um bandido, um psicopata, sem, nenhum, sem nenhuma égua, régua moral? <risos> sem nenhuma égua moral. <risos> a égua moral. A égua moral como ele uh, uh, porra, como é que as pessoas gostam desse filme, e, cara, é um comentário extremamente curtido, uh, 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 é o comentário mais popular sobre a obra no site, uh, sendo que é, porra, já é uma rede social de um pessoal que, teoricamente, é mais esclarecido, que tem contato com cultura, com arte, que gosta muito de cinema e tal, e, e, porra, eu fiquei pensando, cara, que interpretação estúpida, porque não tem nenhum juízo moral de valor ali, tá ligado? Ele tá mostrando, porra, a vida como ela é, as coisas são assim, sim, sim. da merda, o bonzinho não morre. O filme, o psicopata ganha. Não quer dizer que o diretor acha que aquilo é bonito e bom, tá ligado? Não é um filme pra tu se masturbar vendo a tortura alheia, tá ligado? Não é isso, cara. Tá ligado? Então, e isso eu fiquei... Cara, que interpretação. E isso tem muito, por exemplo, filmes que mostram estupro. É uma coisa que já é um, uma coisa muito mais pesada, mas que eu vejo muitas críticas. Já vi, antigamente eu via mais. Críticas feministas a protagonistas que cometem estupro. Por exemplo, filme de máfia. que um protagonista comete estupro. Sim. Não consigo ver esse filme, esse filme é uma merda. Esse diretor é um psicopata porque ele mostra um protagonista. Um cara, o cara é mafioso, o cara é um gangster. Sim. Ele estupra mulheres. Ele não tem nenhum. Ele não, tem um, não é um, 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 um padrão a ser seguido, um padrão ético a ser seguido, moral. Então, cara, eu, eu também acho que tu mostrar. Por isso que eu, tu falou do Game of Thrones, eu achei. Eu, eu lembrei dessa reflexão. Porque não necessariamente tu tá mostrando alguma coisa negativa, tu tá glorificando aquela coisa negativa. Tá é a maneira a história tá como ela história. aconteceu. E isso é uma parada que a gente tem,
0: é, é um equívoco no nosso estudo da história. A gente até já falou em algum momento aqui que a gente não tem o conhecimento da nossa história a pleno, né? É aquela frase clássica do Mac Miller, um grande rapper da nossa geração, que morreu cedo demais, mas disse eu sempre vou imaginar o que aconteceu 3 mil anos atrás. Eu gosto de brincar com a ideia de que a gente realmente sabe. A gente não sabe, tá ligado? A gente tem livros, registros e interpretações a gente tem acessos a fósseis e o whatever, e e sabe, mas a gente não sabe o que aconteceu. A gente não sabe o que já houve e foi excluído. Por exemplo, se por algum acaso tudo explode na humanidade hoje, como é que vai ter um registro do que foi a internet? Só através de alguns livros que escreveram sobre a internet, porque claro. a internet em si ela não se preserva, tá ligado? A rede de computadores, o registro, é muito difícil de se preservar. Claro. vezes até exista alguma coisa que a gente não sabe, mas a gente não conhece, a gente não tem essa noção. Só que na história a gente meio que aprende isso, assim. Parece meio dado que, tipo... Ah, o Brasil foi descoberto em 1500. Ah, teve uma teve um império. Ah, depois o pessoal decidiu fazer uma república. Depois não sei o quê. Mas não, tipo assim, tem muitas coisas no meio, tem muitas muitos acontecimentos e tal, de, de tu pensar, tipo, nossa, que progresso, né? Que loucura. Antes a gente é, colonizava, escravizava pessoas... E agora a gente vive uma democracia, olha que massa. Claro. E é sempre essa ideia, tá ligado? Tipo, o próprio de Things é tipo assim, uma série que se passa nos 80. Então, uma bela oportunidade para de novo, é, vilanizar a Rússia, o comunismo e a União Soviética, tá ligado? Sim, sim, perfeito. Deu, a Rússia atual tem muitos problemas, tá ligado? Mas vilanizar a União Soviética e qualquer coisa ligada ao comunismo naquela época tem sim... É o seu viés político, tá ligado? Sim, total. E aí a gente cresceu ouvindo esse viés político. É. Vendo o rock bater no, no, no cara da Rússia, vendo o Rambo metralhar a vietnamita, <risos> tá ligado? Sim, boto, Todas essas coisas. Então, tipo assim, essa ideia que a gente tem de vencer no final, de o um bem vencer no final, a própria ideia de bem é relativa. Eu tava falando hoje com a minha família sobre a ideia de ética e tal, e aí eu brinquei, assim, porque realmente, eu acredito que fazer uhum. algo ético é fazer algo que tu pode contar pra tua mãe depois, uhum. tá ligado? Porque eu já tive uma experiência parecida assim, com um cara que me julgou. E eu falei, pelo menos eu posso contar tudo que eu faço pra minha mãe. Tu, não, tu já não pode, tá ligado? Eu sei que tu não pode. Uhum. Porque se tu contar pra tua mãe, tu tá fudido, uhum. sabe?
1: Entendo.
0: E aí, meu irmão falou assim, pois é, muito doido. Porque aqui, na minha cidade, esses dias, um, uma família inteira foi presa. O pai e a mãe eram chefes de uma quadrilha de tráfico. E os filhos eram os gerentes.
1: Pode
0: e eu falei, tipo, é óbvio que nesse sentido, né? Tu tá...
1: Pegando justamente uma questão de valores, e né? Mas é uma questão moral. Acho que a diferença crucial da ética a moral é essa. Porque a moral, ela sim, depende intrinsecamente de um todo uma, um conjunto de, de cultura que faz... Por isso que o moralismo, ele é muito mais bondão e genérico do que a ética. Porque sim, a ética é uma que questão algo... de realmente tu tá fazendo uma coisa que tu... E o um, um moral, o um moralismo, é tu tá se submetendo a regras ali. Sim. pode ser extremamente então, você moral. É
0: que, é que a ética, ela se baseia naquela ideia... Então, tipo, eu, eu ouvi isso daí de contar a mãe, no vídeo do Cortella e o Cortella fala é, baseado numa frase do Kant que diz se tu não puder fazer, contar como tu fez não faça Perfeito. tá ligado e a mais ou menos a lógica é mais ou menos essa assim tá ligado? mas tipo, se tu não puder contar como tu fez não faça e aí uh, e aí tipo entrou essa discussão e tal e isso inclusive me deu uma ideia para para escrever uma, uma história e tal que eu vou conversar contigo depois de fora do ar mas uh, eu, enfim eu pensei muito sobre essa 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 questão assim do como a gente vê a história e como a gente vê o vencer o bem e o mal, tá ligado? Claro, pra onde a gente vai e tal. E qual é esse caminho, tipo, esse julgamento que a gente faz na hora de contar uma história e, tipo sendo assim, do que a gente acha que é o certo, assim, o um bem vencer o mal. Porra, você tá contando uma história de, um, é, de um, um soldado americano metralhando um soldado soviético? Cara, aquele soldado soviético, ele tem um filhinho uma filhinha, tá ligado? E aí, nisso tudo tá pensando. Claro,
1: perfeito, perfeito. É.
0: Inclusive, aguardem ouvintes até o final do episódio, porque eu vou contar uma dica cultural que é, cara, é sensacional. É, é. bonita demais.
1: Já que tu fez travessão... Sabe, lembra quando a gente escutava as jornadas esportivas da Rádio XXX, Rádio, a Rádio Arroba? A laranja aquela. Isso, a laranja. E eles falavam assim, ah, que vontade... De... Era uma, uma inserção comercial, né? Ah, que vontade de tomar uma... Marca Y. E aí e o da cerveja. era assim, ó. Daí servia assim.
0: Cara, isso era um troço sensacional. Porque na época que isso acontecia, eu não sei se hoje em dia a publicidade proíbe ou sei lá. Mas, cara, na época que isso acontecia, a gente era a menor de idade, cara. <risos>
1: Total. E a gente ouvia aquilo ali e aquele barulhinho do. Blu, 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 blu. Era doido demais, cara. Será que a gente só não bebe por causa daquilo? Mas muito provavelmente possível. Bem. É muito teve doido. influência não, é muito doido isso, cara essa essa e, não, mas tá tudo bem tu beber cerveja mas hoje em dia mas até, acho que eu, ainda não, não foi proibido, né não, então propaganda eu... de cerveja acho que ainda tem não, propaganda de cerveja não, eu digo esse barulho aí eu nunca mais ouvi o barulho, barulhinho né? talvez ela é muito apelativo não, mas acho que só, só não fazia bom, mais. tem aquela
0: história do batom, né que a propaganda. Compre batom, É, era compre batom, 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 batom. batom, batom <risos> que era
1: <larga, pessoal. risos> E aí
0: proibiram, tá ligado? Não podia tu falar na propaganda pras crianças, uma propaganda cheia de criança, com uma voz infantil dizendo compre batom batom, batom, batom. Aí eles mudaram a propaganda só pra batom, batom. batom. Bom, mas eu já pensei que... Tipo assim, eles mudaram a parada porque era muito, ap... não é apelativo, mas, tipo assim, era é muito escrachado, compre o um bagulho, você é, não, não pode que...
1: dizer pra alguém comprar o bagulho. Muito explícito. Ainda. Mas eu já, eu já pensei que, que a publicidade, ela se usa muito de de uma, uma, conoca... uma conotação subjetiva meio sexual, assim, em chocolate principalmente, cara, uma coisa meio derretendo lentamente as cores vermelhas, tá ligado? Sim. Eu acho, que, eu acho que tem. Acho que exploram a sexualidade de uma maneira subjetiva que a gente não sabe, cara. Só, que gente, só os caras que fazem sabem disso aí, cara.
0: cara, mas eu tenho, eu tenho muita aspira Isso é um bagulho legal, assim, porque a gente a gente tem reclamado entre nós, aqui fora do ar, nos bastidores, sobre como a gente só fala da porra do capitalismo, tá ligado? Sim. E é tipo assim, tudo isso que a gente tá falando até agora, também nesse episódio, com quase meia hora, também é sobre o capitalismo. Mas a gente tá falando de outras maneiras. Claro, claro. E, perfeito, esse lance da sexualidade também, cara. Eu tenho pensado, eu penso muito assim, há muito tempo, Sobre, por exemplo, a dança, tá ligado? A dança, ela é uma parada, uh, tipo assim, ah, movimento do corpo e tudo mais e tal. Claro. Mas, mas se for para, para pensar muitos movimentos de dança, desde o tango até o funk, tá ligado? Uhum. Músicas europeias e uhum. músicas, Sim. sei lá, asiáticas, qualquer cultura diferente, claro. tu vê movimentos de dança que simulam o um movimento sexual de Pode alguma ser, maneira. Claro. de uma mulher tentando seduzir um cara, um cara tentando seduzir uma claro, mulher. Claro. Uh, tipo assim, alguém tentando seduzir alguém
1: hum.
0: pra, uh, enfim, para ter algum tipo de vantagem, tipo, de mostrar. Porra, se tu aprender, eu não sei dançar, tá ligado? Mas eu lembro que meu irmão mais velho aprendeu a dançar na época do colégio, porque ele sabia que aquilo ali era positivo na hora de. Aham, uhum, é, claro. E eu, depois, todas as vezes que eu dancei, mesmo que da minha maneira ridícula, o mínimo que eu fiz de bom foi positivo o suficiente pra pessoa ver, tipo assim, bah, esse cara tem o um movimento, tá ligado? Uhum. Tipo assim, pô, esse cara tem um movimento. Que movimento é esse, cara? É um movimento sexual, tá ligado? Tipo assim, é um movimento. Então, tipo assim, o ser humano, por mais que ele se afaste, não se afaste, mas tipo assim, ele pensa que o dia a dia dele não tá baseado em questões sexuais, ele tá, tá ligado? Claro. E agora é isso que tu fala também da, da publicidade, também tá. Total. E muitas coisas estão, tá ligado? Tipo, próprio, a própria exploração... É... Agora, talvez a gente esteja lembrando meio Freudiano demais. Eu tô ainda pensando que, nisso. Ainda que eu não tenha base nenhuma de Freud, tá, gente? Claro, Nunca não. li Freud, não sei do que se trata. Sabemos mais de Freud do que de Freud. Exato. Isso. E todo mundo fala que Freud é muito assim, ah, tudo se... Isso é uma frase legal que eu ouvi sobre o Freud, não sei quem é que disse, não sei de é onde é que vem, mas que diz assim, pra Freud, tudo se resume ao sexo. Menos o sexo que se resume a uma relação de poder. Pode ser. É. Eu acho isso do caralho, entendeu? Porque realmente, é, é real. Tipo assim, tudo que tu for parar pra pensar... Ah, não sei o que, o sexo, blá 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 e na hora do sexo, é, tipo assim, a dominação, tá ligado? Claro, perfeito E é por isso que, tipo assim, na, na, na cultura europeia Por muito tempo, predominou essa ideia de, E na cultura eurocêntrica Ou ocidental, que seja Essa ideia de homofóbica, tá ligado? Porque é sempre assim, é um homem dominando uma mulher Então se tem dois homens na parada Um vai ser sempre o dominado Então um vai ser mais fraco E aí com o passar do tempo, até o próprio cara que domina Ele é mais fraco, tá ligado? E aí começa a virar toda uma coisa assim numa, como é, numa cadeia alimentar, digamos assim, numa cadeia sexual, de, tipo assim, tem alguém no topo da pirâmide dominando, e os outros. E a propriedade de dominação, de modo geral, como a gente vê, tá ligado? Claro. Ela é muito ligada a muitas coisas, assim. E gente. agora, aproveita esse momento pra fazer essa vírgula, e a gente voltar pro início. Porque não tem ninguém na sociedade moderna, ocidental, mundial, capitalista, que domine mais alguém do que quem? O patrão. Ah,
1: tá. Perfeito. Puta, ótimo. que volta do parágrafo Caralho, é, Porra. É o, assim, abriu-se um travessão, aí foi... Cara, como é um travessão, assim,
0: 25. e é um travessão quebrando as normas da língua portuguesa, cheio de parágrafos, tá ligado? Não,
1: se fosse o José Saramago fazendo isso, diriam, cara, genial. Os caras
0: vão achar genial, né? Genial.
1: Mas como somos só nós e você, hein, é tipo... Porque saiba
0: você, querido ouvinte, você que está nos ouvindo aí independente de quem você seja, você é a única pessoa que está nos ouvindo nesse momento. Então somos só nós três aqui. Só nós três. E assim, toda essa genialidade que tu acabou de presenciar, vai ser simplesmente... Cabe a ti, querido ouvinte, mandar pra uma outra pessoa essa parada aqui. Só assim o mundo vai ser e capaz.
1: De... E essa, essa intimada, essa intimada do, do Gabriel nada mais foi que um, a conotação sexual com essa voz... Uh, um pouco mais branda, assim, falando pertinho ah, é, do verdade? Do é, verdade. é verdade? É verdade.
0: Inclusive porque nós aqui não somos os nossos próprios patrões, mas a gente está tentando ascender socialmente. Pra quê? Pra dominar alguém futuramente. Tá com a nossa... Com a nossa, o nosso capital social, tá ligado? É. Não é mentira, porra nenhuma. Mas conta aí, Luiz, agora finalmente a gente voltou pro começo. Deixando, é importante ressaltar, que tanto eu quanto o Luiz, eu vejo pelo olhar dele, e eu vejo pela minha memória em algum lugar lá no fundo, que muitas coisas ficaram para trás. Muito do que a gente queria fazer, falar, e várias dessas vírgulas ficaram para trás. Tá. Mas o que tu ia falar lá no começo ainda era sobre o que a gente tava falando no episódio passado.
1: Perfeito. Nossa. O cara tem a memória de milhões. Caralho. Gente. E olha que... né Sim. Tive cinco
0: anos comprometidas demais por uma certa <risos> substância
1: nasce da natureza, quem sabe por isso mesmo é um exercício de resiliência que tu volta mais forte como uma fênix cara, voltando das cinzas das cinzas ah, a gente, tava, eu tava falando né no último episódio, tinha toda aquela questão de insegurança, de achar que de repente a, a minha abordagem um pouco mais realista fosse um pouco insensível e tal que ao mesmo tempo seria certo comodismo né, com Filha da putagem, mas, cara, a, a realidade, ela se desenhou de tal forma, semana passada ela teve uma conversa franca, muito baseada no que eu dizia pra ela, com a chefe, e ela resolveu a situação de uma maneira muito direta e franca, e me agradeceu, tipo, cara, obrigado por, por me fazer não ser tão agressiva ou tão direta, porque talvez, talvez não, provavelmente eu teria sido demitida se eu tivesse falado da maneira que eu queria falar, e ela não tá em condições de ser demitida, não pode ser demitida, quer dizer, não poder é relativo, né, claro, não tá passando fome, não é isso, mas, pô, botando as cartas na mesa e pensando de uma maneira fria racional, o mal que aquilo tava fazendo para ela, ao contrário de, do que tu comentou comigo, por exemplo, é uma coisa que é resolvível, Sim. Não é uma coisa pesada que vai atuar contra uh, princípios morais pesadíssimos, assim. E até uma questão mais pesada. Não é, então... Porra, no fim das contas, ué, me agradeceu por eu ter conseguido ser um pouco mais racional e não tão só dar aquele apoio uh, que todo mundo vai dar, né? final de contas, todo mundo vai falar Ah, manda merda mesmo, pô tá certa. Porque ninguém quer também dizer que a pessoa tá errada e ele ficar puta. Mas... Enfim, é tudo certo. Cara,
0: e isso é muito doido, porque assim, a gente gravou, isso o ouvinte precisa saber, a gente gravou o nosso episódio, que era pra ter sido dia 20, foi publicado sei lá que dia, a gente gravou ele acho que no dia 23, e eu levei uma semana pra conseguir editar e publicar o episódio. E aí nesse meio tempo eu tava conversando com um grande amigo meu, que inclusive eu acho que em algum momento, eu sempre penso nisso, sabe, eu sempre penso assim, cara, num momento que o Luiz não puder gravar o audião, eu quero poder chamar algum amigo meu pra gravar, e no momento que eu não puder gravar o audião por algum momento eu quero que o Luiz chame um amigo dele pra gravar tá ligado, tipo assim Pula. sabe, isso é uma para... a gente até nunca falou sobre isso eu acho assim, mas eu pensava assim porra, eu queria tanto, até pro Farol Queimado que é um podcast que eu não é, que eu não gravo mais e tal, mas quem escuta o audião que é mais tempo já ouviu falar é, é... eu tenho essa vontade de trazer meus amigos, e no e...
1: dia que nenhum dos dois pudermos o meu amigo e o teu amigo gravam juntos Cara, ia ser lindo. Ah,
0: eu... um, 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 um grande áudio de dois caras dois que não são jornalistas, <risos> mas tem algo a dizer, tá ligado? É isso. Pô, ia ser, isso ia ser foda pra caralho. Botar, botar os dois juntos no, no zoom da vida ali, no Discord.
1: Ou a gente podia fazer aquele experimento daquele, daquele canal liberal lá. Botamos uh, um, sei lá, um muçulmano e um árabe, um judeu para falar sem que eles soubessem. É.
0: Vocês Boa, não tá ligado, mas uma coisa que eu pensei já em fazer no, no Farol Queimado no ano passado e nunca fiz era, assim: fazer um debate com três pessoas. Um bolsonarista que votou no Bolsonaro e, e tá firme com ele até hoje. Um cara que votou no Bolsonaro e se arrependeu. E o outro cara que eu confesso que eu não lembro quem era, mas seria tipo um perfil assim, tipo sei lá, um cara que não vota, Não Não um sei lá. Era um cara. Uh, sei lá, cara, que anulou o voto. Era alguma coisa assim, sei lá, sabe? Mas a ideia era fazer um debate justamente nesse sentido. Mas, obviamente, o Farol Queimado, infelizmente, é um projeto que é, entrou numa geladeira praticamente inescapável. Mas tá lá. Inclusive, tem 40 episódios. Muito legais. Quem quiser escutar, procura aí nas, nas principais redes de podcasts é, Farol Queimado. Tá lá eu falando um monte de coisa Em algum momento eu acho até que o Luiz aparece Eu acho que tu chegou a mandar o um áudio pra algum dos episódios é, Mas praticamente Eu gravo sozinho, assim, às vezes com alguma participação Mas, tava falando Dos do, do <risos> vulgos <risos> Meu parceiro, meu brother, de muito tempo E a gente tava falando sobre relacionamentos e tal Hipoteticamente, relacionamentos Não necessariamente falando sobre Relacionamentos de um ou de outro Nossa. Mas aí ele falou assim As pessoas, olha que doido isso As pessoas nunca vão ser 100% compatíveis Se é alguma coisa que tu vê Que não muda Mas que dá pra conviver com ela Dá pra tocar Porque afinal de contas A pessoa não é tu, tá ligado? Não adianta tentar colonizar Atenção a essa palavra Boa. Colonizar ela Com o que tu acha Ou o que tu desacha Como tu acha que tem que ser Agora se é algo que não muda e te faz mal Reticências Aí ele falou assim, tipo, sobre como às vezes um faz mal pelo. Uh, um faz mal pro outro sem perceber, tá ligado? E outras coisas assim. Mas é muito doido, eu achei muito foda essa palavra, tá ligado? Não adianta tu tentar colonizar ela como que. Porque a gente, no episódio passado, a gente falou justamente sobre isso: sobre a influência que tu tem na vida da outra pessoa e o quanto isso pode ser benéfico. Ou prejudicial, tá Perfeito, ligado? Claro. Porra, quantas vezes você já não foi beneficiado pela influência da tua namorada, de qualquer namorada que tu tenha claro. tido na tua vida? Perfeito. E olha só, tu tá trazendo agora, no episódio passado tu trouxe uma parada e agora tu tá trazendo a continuidade da história de como a tua hipotética namorada uh, teve uma uma reação positiva a claro. um, 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 é um conselho que tu deu, tá ligado? Tipo, isso é muito foda, isso eu achei... Do caralho, assim, tipo, eu tive essa conversa com o aí. E o é um cara que, sim, tipo, ele é estudante de direito. Ele não ainda não completou a, a faculdade. Não vou falar também com o que, que ele trabalha, porque até já acabei dando o nome completo dele. Eu vou botar um pi no nome dele, que ele exerce um cargo público. Ótimo, perfeito. Então, não, vou, talvez eu não bote. Não, eu vou ter que botar. A tá, gente vai botar ele realmente é um estudante ainda. É, é porque, é, porque é é porque porque ele, ele teve que trancar a faculdade já e tal e Pode coisas ser. assim. Mas eu acho que eu vou, eu vou colocar um pi no nome dele. Porque, inclusive, é por isso justamente, querido é, ouvinte, que esse episódio não tá saindo nem no dia 5 e nem no dia 6. Sabe-se lá quando que ele vai estar tá saindo, tá ligado? Mas porque é, enfim, é um cara, meu, é um cara que ele tem a nossa idade, é um cara inteligente pra caralho, tá ligado? Cheio de vivência, tipo assim, já morou em vários lugares diferentes desse né, Brasil, assim, e isso faz ele ser um cara, porra, um cara foda, assim. É um cara. Meu, eu juro assim, eu já te falei em algum momento já. Até tu já ficou sabendo fora do ar sobre como tu e outros amigos próximos meus tem pra mim, assim, um significado muito foda de, tipo assim, de conversa, tá ligado? E esse cara aí que eu acabei de citar é um, cara, é um cara desses, assim. Que se um dia eu pudesse fazer um podcast, assim, eu sei que seria um troço, tipo assim, ah, amigos do Gabriel, tá ligado? Alguns são amigos entre si, outros nem têm muita interação. Mas são gente que, tipo assim, pra mim é muito importante, tá ligado? E eu acho muito foda. Eu só faço esse podcast aqui, só falo essas coisas que eu falo, porque eu tive as minhas vivências, óbvio, mas porque eu tive o um convívio com várias dessas pessoas, e tu é uma delas, tá ligado? E claro. estamos
1: tipo, aqui, tipo,
0: trocando essa ideia, assim, isso é muito foda, isso é muito doido.
1: Isso é muito foda, cara, uma coisa que eu tava, tava pensando também, muito nessa toada, que, tipo, teve algum momento da minha vida que eu pensei, tipo, isso Sai, talvez ainda da adolescência, assim, eu pensei que eu... Não nem que eu pensei racionalmente, mas alguma parte de mim começou a se afastar um pouco de pessoas que, de repente, não estavam seguindo caminhos parecidos com os meus. Mas, cara, amadurecendo, fui percebendo que isso é uma bobagem. Ah, sim. Porque tu pode ter uma amizade muito forte com pessoas que não são tão parecidas, ao mesmo tempo que tu vai fortalecer amizades mais ainda com aquelas que são parecidas. Tal, troca de ideias e tal. Mas também é uma questão de quem te faz bem e quem te... te, te... Agrega e que não te faz bem e não te agrega. E não, uma coisa não tá necessariamente ligada com a outra. Exato. De repente, cara, porra, ser muito parecido com uma pessoa não e tem a que... ver com ela ser uma, uma, uma amizade boa, tá ligado? E sabe que isso tem muito a ver com o que a gente tava falando de bem e mal,
0: tá ligado? Sobre essa noção de, tipo assim, a pessoa que é boa e a pessoa que é ruim. Isso. A narrativa, a história que tu constrói, assim. Porque tem pessoas que são muito diferentes de ti, cara. Mas elas são muito boas de tu ter por perto, total, tá ligado? Total, total. Porque tu gosta delas, tipo assim, elas são pessoas legais, assim. É. E isso é muito doido, cara. Tipo, elas são diferentes de ti. Se tu fosse seguir a narrativa do bom e do mal, tu ia pensar, porra esse cara pensa diferente de mim nessa parada. Cara, ele ele falou... é o ele é o
1: um oponente. Essa... Isso é muito louco. Rolou, cara, rolou esse fim que eu te falei que eu bebi que nem um condenado. <risos> no dia que o capitalismo perdeu. 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 Uma, minha única vitória. Minha... É, minha única vitória. Essa tá sendo a segunda, em Bastante tempo. A, a, a antepenúltima tinha sido no... No nosso último. No nosso, nossa última gravação. E aí, cara, era um. Era um aniversário de uma, de uma conhecida, assim, de uma mina, que tinha um cara que eu não conhecia. E eventualmente uma conhecida dele começou a falar de política com ele. Ela. Uh, lulista, não lulista, mas votará no Lula. E ele. Não sei se era Bolsonaro, mas é aquele, cara, apertei ah, estúdio do Brasil, caralho, linda. É. Foda. -se. Aí. Ela me chamou em determinado momento, eu, eu nem tava nessa vibe, eu tava de boa dançando Ela me chamou pra, pra argumentar, porque, tipo, ah Luiz, tu é ah, o cara que argumenta bem, tudo, né? que ganha aí a discussão, tô com preguiça Pouco eu concordo com ela Daí eu, tipo, cara, o, o meu argumentar bem, deu 10 segundos eu já tava mandando o um cara puta que pariu <risos> tomar no cu e morrer Aí, cara, ficou, foi uma coisa tensa, chegou a segurança, assim, até pra, foi, foi uma coisa chata, assim, velho Caralho e não, 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 não sei mesmo se fui eu que, que baixei o nível ou se foi ele, acho que foi, foi meio que os dois, assim. E aí, cara, deu, sei lá, um minuto, não, não, um minuto, tô, tô exagerando, para ele meio que foi embora, foi no banheiro, foi conversar com os brothers sei lá o que, que deu. Mas deu uns 10 minutos ele chegou uh, meio que pedindo desculpa, tipo, bah, desculpa, baixei o nível. deu eu falei, bah, brother, porra, que idiota que a gente é, né, que merda, que que, que, que aconteceu, né, cara? Um bagulho de bêbado, uma rixa minúscula que a gente nem aprofundou. Os caras se estressaram por uma idiotice. E, mas, pô, obrigado por ter pedido desculpa. Acho que sou um gesto de humildade muito foda. Admiro muito quem faz isso. E, cara, a gente começou a conversar ao longo da noite. Assim, a gente trocou várias ideias sobre várias coisas diferentes. Tipo assim, o tinha um cara fino, fino, fino. Gente fina pra caralho. tinha o um cara muito massa. Tipo, fiquei até com vergonha. Assim, bah, meu, vergonha. E o cara falou assim, oh, meu, que vergonha de ter brigado contigo. O cara falando, ah, foi mal, desculpa, não sei o que. eu também, bah, meu, desculpa. E, tipo, ah, o cara é muito fino, muita gente fina, vários valores parecidos, mas tem alguma coisa ali que faz com que o cara seja diferente nessa questão. É. E, porra, claro que são questões porra, sensíveis, né, cara? Tanto que eu, o que eu fiquei puto justificando pra galera nesse intervalo de 10 minutos foi tipo, porque ele tava minimizando uh, uh, a diferença entre o, o Bolsonaro e o PT, e dizendo que ele votaria no Bolsonaro, porque o PT destruiu o Brasil, e não sei o que, eu falando cara, mas teve um. Muita gente que não comia e passou a comer, gente, a gente tá falando de morte de vida, teve gente que, que precisava de vacina e não teve, então a gente não tá falando de, de uma questão puramente teórica e teológica, a gente tá falando de vidas, Sim. tá falando de gente que, porra, não, não, não ia pra universidade e foi, Eu, que, comia e não, que não comia e passou a comer, sabe, e que precisava de vacina e não tinha porque o governo era outro. E aí eu, eu falei, cara, isso tu tá, tá me defendendo falando isso aí. É ofensivo o que tu tá falando.
0: Entendeu? E isso é até uma vírgula que eu quero fazer pequena, assim, pra tu continuar a tua história. Mas porque... Acabou, é, ah, tá, porque, pode ser, porque eu julgo que essa minimização que o cara fez, ela é culpa da imprensa eh, tradicional burguesa, tá ligado? Porque é quem domina ainda a narrativa. Ainda que exista a internet, a internet, ela só serve pro cara que realmente se radicaliza de algum lado. Seja o radical... Eh comunista, que nós adoramos, Sim. seja o radical da direita, que é tipo assim, aquele cara que normalmente se perde em teoria da conspiração, e eu posso estar sendo super superficial, mas eu duvido muito que eu esteja sendo, por tudo que eu tenho observado, porque assim, o radical da esquerda, dificilmente quem se perde em teoria da conspiração é, de esquerda, ele é de fato radical. Sabe, ele é um cara que está muito mais próximo de uma centro-direita, assim, sabe?
1: Claro, sim. É uma. Sabe, é, tu entende? e verdade.
0: Então, tipo, o um cara que se radicaliza para a esquerda, ele é um cara que está ligado a viéses, tipo assim, comunistas ou qualquer outra coisa. Claro. E o radical da direita é aquele cara que acredita, como vocês vão ver na minha dica cultural daqui a pouco, que é das piores teorias da conspiração, assim. Isso é muito culpa da, da mídia tradicional burguesa, porque ela minimiza o problema do Bolsonaro. Ela é a imprensa que, na época do PT. Dizia, olha que horror a gasolina a 13,50. Vamos nos revoltar. O povo não pode aceitar isso. E hoje de manhã, a mesma rádio laranja aquela, tava falando meu Deus, o um litro do leite tá quase R$7,00, mas tem um lugar que ele tá R$6,85. Sim, sim. Vocês querem saber onde é que a gasolina tá R$10 centavos mais barata? É no posto tal. Ah, vai lá no... A gente fez a Blitz pela região sul da cidade e lá no posto tal... Quer dizer, se tu dirigir pra caralho e for lá longe, tu vai achar uma gasolina dessa tá mais barata, que no tanque vai te fazer uma diferença de 6 reais. Sabe? Então, tipo assim, é culpa dessa imprensa que facilitou a minimização dessa, Não, é. dessa disparidade, tá ligado? Claro. E isso é um bagulho que irrita, velho, porque nós aqui somos dois jornalistas que tem algo a dizer, mas nós não somos duas pessoas que têm os meios de produção e uhum. os meios de comunicação, tá ligado? Sim,
1: sim. Podemos dizer isso pra um virgin... Isso é muito caso.
0: foda, cara. Isso é muito foda, porque, tipo assim, é muito fácil tu passar o dia a dia. Tu mesmo falou desse cara aí, que aparentemente tinha o seu viés e tal. Tem, tem. Mas eu tenho, eu tenho amigos próximos e outros não tão próximos, assim, tipo... Eu tenho amigos próximos que não têm um, um viés político determinado. Que dizem, assim, tipo, ah, realmente... A corrupção é foda, a política tradicional é foda, mas não sabe muito bem por quê. E eu tenho amigos não tão próximos, mas que se, se autodeterminam anarcocapitalistas. Eu conversei com o cara esses dias, e o cara é um amigo, tipo assim, ele é uma pessoa próxima, um cara legal e tudo mais. Mas ele falou, sou anarcocapitalista. Eu fiquei pensando, velho. Por que, tá ligado? Como assim? Com, com base no quê? O que, que, que é se tornar capitalismo? Tipo assim, ah, porque é, eu acho que foda-se qualquer tipo de Estado, sabe? É um troço meio Sim. vago e perdido na parada, assim. Entendo. Só que o cara, ele é politizado, porque ele é adepto de uma teoria política. Claro. Então ele é politizado.
1: Entendo, total.
0: Só que ele é politizado pro lado dele. Ele leu a teoria política dele, tá ligado? Sim. E aí, isso é um troço que fode muito, porque uh, o grande povo... Eu tava conversando com outro amigo agora, numa outra história sobre como a parte da família dele vive na roça, no interior do estado, e não tá nem aí se o presidente é o Bolsonaro ou o Lula. Tá aí, tipo, se o patrão deixa ele sair cinco minutos mais cedo do trabalho, se o patrão dá uma, claro. uma cerveja ou um quilo de arroz no final do dia, ele fala, não, pô, que é isso, legal meu patrão é e tal, sabe? São pessoas, cara, do Brasil, rural, no Brasil, do interior, então vamos vir pra caralho desse discurso que a gente tá tendo Nossa, aqui, Nossa, tá
1: peraí, só uns um, um cinco segundos de publicidade tem marca. Uh, anuncie sua marca
0: aqui. <risos> ah, olha, se você tem uma cerveja, qualquer tipo de bebida alcoólica, ainda que a gente prefira a bebida cerveja, anuncie a sua marca no Maldião. Ih, não, tá tão ruim. Cara, inclusive vou fazer uma propaganda aqui da cerveja Territórios, que é a cerveja uh, produzida, sei lá por quem, mas é do MST, Muito e bom. eu confesso que eu nunca bebi mas eu quero beber essa porra, tem um clube de assinantes, procurem essa porra aí, é, Cerveja Territórios, tem um clube de assinantes, os caras te mandam cerveja em casa, é isso. eu quero assinar essa parada aí, tu há horas pra fazer isso. Legal. Porque legal. tipo assim, meu, tu vai beber cerveja, vai ser uma produção é, caseira, artesanal, toda essa parada que qualquer tipo de burguês gosta, inclusive se você tem um amigo burguês Vende pra ele essa ideia sem dizer que é devia ter, tá ligado? Perfeito, muito bom. E faz o cara gostar da cerveja Territórios, meu. Quando ele menos esperar... Vai ser é
1: tarde demais pra ele, ele não querer mais. Um dia
0: ele vai estar tá muito bêbado e vai estar tá lendo o rótulo da Territórios e vai dizer alguma coisa ali no rótulo que ele vai se radicalizar, tá ligado? É isso. E é disso ser. que a gente precisa, cara. Uhum. Porra, isso é do caralho. Isso é foda, eu ainda quero tomar essa ceva.
1: Não sabia dela, foi interessante,
0: gostei. Porra, é bom. Nem sei, cara, o que a gente tava falando. Mas é isso, cara. O, o... A gente, no fim, nem chegou a tocar...
1: Uh, tem que, tem que, eu, como é que toma de, de Então, isso, é. Que é,
0: isso que é muito positivo, a gente não tocou nos assuntos que a gente pretendia tocar de, é, de, antemão. de antemão. Os assuntos dos tópicos ali e tal. Tá. Esses assuntos eles vão ficar para um próximo episódio. Então tá. que será? Olha só, agora o audião ele tem um cronograma. Pelo menos nos próximos 3 ou 4 episódios, para você querido ouvinte saber. Nós estamos gravando esse episódio no dia 5, que seria o episódio a ser publicado no dia 5, vai sair atrasado. E aí depois temos o um episódio do dia 20, beleza? Aí depois temos o um episódio do dia 5 de agosto, que também deve sair do dia, beleza? Só que o episódio do dia 20 de agosto, ele vai ser gravado antes, muito antes. Porque o nosso amigo Luiz vai fazer uma viagem que você só vai saber mais à frente, aí, no episódio do dia 5 de agosto. Claro. E aí então, o episódio do dia 20 vai ter sido gravado com antecedência. O do dia 5, tu já vai estar de volta? 5 de setembro? Sim, vou estar. Tá. Vai ser gravado normalmente. Então, do dia 5 de setembro vai ser gravado normalmente. Então, querido ouvinte, fique ligado, uh, porque tem muita coisa interessante vindo por aí no audião, com esses tópicos que nem foram tratados no episódio de hoje. Perfeito. E Bom, muitos
1: outros virão nesse meio tempo. E muitos
0: outros virão nesse meio tempo, assim, pensamentos e reflexões. Uh, porque, apesar da gente ser, assim, esse podcast que não tem exatamente uma pauta pré-definida, a gente lança ideias agora desse grupo que a gente tem, eu e o Luiz, como eu disse lá no começo. E essas ideias podem ou não surgir durante os episódios, o que é bom, tá ligado? Porque isso evita que a gente fique só tratando de anticapitalismo sem uma materialidade. E a gente precisa disso, tá ligado? A gente claro. precisa dessas questões pra, no mínimo, é, criar alguma inquietude nas pessoas. Não que a gente tenha algum propósito com esse audião, senão não, tipo,
1: claro.
0: desaguar as nossas inquietações, Perfeito. tá ligado? Mas se a gente puder provocar em alguém alguma parada, já é do caralho. Já é ótimo. E, e alguém, digamos, é importante dizer, é só, é só você, é só tu, tu aí que tá ouvindo. Não sei de onde é que tu é, não sei de onde é que tu vem, mas é pra ti que a gente tá falando. Nesse momento estamos eu e o Luiz aqui sentados, numa pequena mesa, conversando e tomando
1: uma cerveja e falando coisas pra ti. E nunca, nunca deixe de se sentir especial e nunca deixe de achar que tá ouvindo uma coisa de qualidade, só porque muitas vezes a gente... Tá meio bêbado e esquece o que a gente tá dizendo e que a gente não tem uma produção profissional. Porque lembre-se, lembre-se sempre, as coisas que tocam no rádio, os programas que estão no ar, as coisas que fazem sucesso, muitas delas, não todas, são piores. Podia ser pior. Não, e não
0: sempre só... pode ser pior. E não só são piores, cara. Elas podem ser piores, mas elas são pensadas com muita antecedência. Com certeza. Elas são certeza. arquitetadas.
1: É, arquitetadas. Use essa expressão. Verdade.
0: Elas são feitas pra te convencer. A gente aqui a gente não tá fazendo nada pra te convencer, a gente só tá falando realmente o que mesmo. a gente pensa, tá ligado? Nada mesmo. E, e a prova disso é que a gente tá, criando uns idiotas aqui falando umas coisas há 26 episódios. 27, se for contar o um zero. Falando um monte de coisa. E falando do jeito que dá. É. Porque a gente quer fazer um registro pra vocês, pra nós, pra humanidade. E para os seres que vão nos encontrar se o mundo acabar e a internet sobreviver, eles vão nos encontrar nessa parada chamada podcast. E aí a gente está tentando só deixar esse registro aqui, tá ligado? É das coisas que a gente pensa. E é isso, a gente não está tentando tá, convencer ninguém. A gente está tá
1: marcando só o nosso o nosso fóssil na rede mundial de computadores que será encontrado pelas pelas sociedades do porvir. Exato. As sociedades do porvir.
0: Dito isso, dicas culturais, Luiz.
1: Ih, comecei, eu tinha pensado em alguma coisa e esqueci, mas começa que eu vou lembrar.
0: Cara, tu acredita que eu tinha pensado, tipo assim, uh, antes, eu tinha pensado na dica e eu falei, caralho, essa vai ser a dica, quando eu vi o bagulho eu falei, essa vai ser a dica que eu vou mandar na audião. E aí quando a gente começou a gravar o audião, teve um momento que eu pensei, caralho, eu esqueci. Lá no começo, quando tu falou da dica do YouTube lá do sim, canal, sim, sim. eu pensei, caralho, eu esqueci. E aí eu fiquei, tipo assim, alguns pequenos segundos me esforçando pra lembrar, o que foi que eu vi esses dias? E aí eu lembrei, rapidamente. Tá guardado, por isso que eu tenho dando. veio dado esses. meio dando esses easter eggs durante o episódio. <risos> pra você ficar esperando até aqui, esse momento. Assista na HBO Max, ou em qualquer sistema pirata que você encontrar por aí. Inclusive, a pirataria vai ser um é. tema do próximo episódio. Ela vai ser, obrigatoriamente, o próximo episódio vai começar falando sobre pirataria. Perfeito, ótimo. É. Procure o um documentário. 4 Horas no Capitólio, 4 Hours in the Capitol da HBO, HBO Max, sei lá, ou Pirataria, como eu disse. Cara, é um documentário que sei lá quem foi que fez. É um documentário que a gente sabe que tem o viés é, liberal norte-americano. Mas é um documentário muito foda pra tu ver imagens e relatos de coisas que aconteceram durante a invasão do Capitólio em 6 de janeiro do ano passado. Perfeito, cara, coisas que eu não sabia. Morreram quatro pessoas no dia, uma baleada e outras três de, sei lá, parada cardíaca ou coisa assim. Mas morreram depois seis policiais que simplesmente se mataram, se suicidaram, porque eles estavam no meio daquela parada lá Nossa. Atrás. E assim como eu disse em algum momento que o soldado soviético aquele, ele tinha filhinhos enquanto estava sendo metralhado pelo soldado americano, esse soldado americano, que era um policial e tal, ele foi tentar barrar a manifestação lá, a manifestação não, a o Boti, a revolta, a... o absurdo, aquela tentativa de golpe que existiu lá dos, dos trampistas dos Estados Unidos, e o cara foi proteger o Capitólio, pediu os caras de entrarem no Capitólio, e ele foi puxado pra fora e foi torturado, meu, com choque, com paulada, com um monte de coisa, e ele só sobreviveu porque em algum momento ele gritou eu tenho, fil eu fi eu tenho filhos, eu tenho duas crianças em casa, cara, por favor, não me matem, porque senão os trampistas iam matar ele ali, eu matar. E aí, tipo assim, fora isso, um monte de outras coisas que remetem à teoria da conspiração e qualquer coisa do tipo. Então, assim, vejam esse documentário. Escutem os nossos primeiros episódios aqui do Audião. A gente fala muito sobre a teoria da conspiração lá no começo. E essa é a dica, tá ligado? Fiquem ligados porque esse tipo de coisa vai acontecer no Brasil no final desse ano. A gente vai ter é, contestações ao resultado das eleições. A gente vai ter um monte de coisa. Então se preparem, tá ligado? Porque... Tudo que acontece nos Estados Unidos, nos últimos anos, pelo menos, reflete aqui no Brasil.
1: E é isso. Essa é a minha dica, tá ligado? Cara, eu, eu realmente tentei. Tentei lembrar, cara, eu não lembrei o que era. Mas como é um, Uma coisa que. Eu... Semana passada eu tava. Eu mandei pra mim mesmo, é um print que eu mandei pra mim mesmo. Não sei se eu já falei sobre ele, não, João. É possível que sim, mas eu acho que não. É um, docu é um documentário, não. É um comentário. Uh, do YouTube de uma música, simplesmente a minha dica cultural será um comentário de YouTube. Mas uh, o vídeo em questão será a minha dica, e o comentário será o mote, o, a, a razão de assistir essa dica, por mais que ela seja maravilhosa. Que é uma música do Milton Nascimento, na verdade não é do Milton, é do Clube da Esquina no geral, acho que a composição é do Loborges, que é do álbum Clube da Esquina, e o nome da música é Clube da Esquina 2. Que é uma música instrumental, maravilhosa, linda. E é um comentário que sempre que eu vejo eu me emociono um pouco. Eu acho muito bonito e muito singelo, que é o mais curtido né, dessa, dessa música. Que é um cara, até com um português um pouco que não é tão, tão formal assim, ele falando, sei lá, parece ser um tiozão, porque não tem a, 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 a pontuação correta. Mas é assim: Olímpio, seu Olímpio, quatro anos atrás. Nem sei o que dizer dessa música. Sempre escuto nas madrugadas, acompanhado de uma super gelada. Sozinho mesmo, porque é tão difícil encontrar quem goste. Às vezes choro, não pela solidão, mas pela melodia mesmo. De que adianta chorar por outra coisa? E é um ponto final, né, em de uma interrogação nessa última frase, dá, tudo, dá a entender que é um tiozão, mas com um comentário tão bonito, singelo e, e, e profundo. É, A minha dica cultural é essa: escuta em Clube da Esquina número 2, a música do álbum Clube da Esquina, de Milton Nascimento e Lobo Borges, e, e os outros. E essa música em especial, esse comentário que sempre que eu vejo eu realmente fico tocado, porque ele sintetiza muita coisa. Então, essa é a minha dica cultural. Oi, esse
0: comentário ele serve para o também, né? Repete aí, Luiz, para nós, a gente vai finalizar assim.
1: Nem sei o que dizer desse podcast, uh! sempre escuto nas madrugadas, acompanhado de uma super gelada, ah. sozinho mesmo, porque é tão difícil encontrar quem goste, às vezes choro, não pela solidão, mas pelo conteúdo mesmo, de que adianta chorar por outra coisa?
0: Dito isso, gurizada, um abraço, até a próxima
1: e busquem conhecimento.